0: possède la radio et la télévision. Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. La voix. Off.
1: Pour les Grecs, la volonté ne peut pas se représenter. La volonté de quelqu'un ne peut pas se déléguer. On ne peut pas donner sa volonté et sa parole à quelqu'un d'autre. C'est le fameux principe d'Iségorien. Tout citoyen a le droit de parler, de proposer une loi. Parce qu'ils ont l'idée qu'en déléguant la parole, on a très vite fait de donner à l'autre le pouvoir de parler pour le peuple. La représentation, évidemment, va être une invention moderne, de la démocratie dite moderne. L'élection comme pouvoir de consentir, on consent à donner notre pouvoir. Une fois qu'on a consenti à donner notre pouvoir, on est dépossédé de notre véritable pouvoir de décision. Donc la démocratie n'existe plus, puisque le pouvoir n'appartient plus au peuple, puisqu'il appartient à des représentants, certes élus, mais quand on voit ce que ça peut donner l'élection, donc euh, voilà. Les catégories antiques ont été totalement déplacées dans notre démocratie dite moderne. Pour eux, l'élection n'est absolument pas démocratique, puisqu'on veut élire des élites, des compétents. Pour eux, c'est le tirage au sort qui est absolument
0: démocratique. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off, avec aujourd'hui cette question. La démocratie est-elle démocratique La démocratie est-elle ce que nous croyons qu'elle est N'y aurait-il pas un quiproquo C'est en tout cas ce qu'analyse notre invité d'aujourd'hui, Norbert Lenoir, professeur de philosophie. Alors avant d'aller plus loin, quelques rappels de définition pour cette discussion. La théocratie, tout d'abord, est un gouvernement où le titulaire de la souveraineté le serait de droit divin. L'oligarchie est une forme de gouvernement où le pouvoir est détenu par un petit groupe de personnes qui forment une classe dominante. La plutocratie est un système de gouvernement où la richesse constitue la base principale du pouvoir politique. Depuis la révolution bourgeoise de 1789, la France semble régie par ces deux derniers systèmes, une oligarchie élective, contrôlée par les plus riches. On peut aussi évoquer la technocratie, système politique et économique dans lequel les techniciens et les technocrates ont un pouvoir prédominant. Et puis il y a la démocratie, du grec ancien démos, le peuple, et kratos, le pouvoir. Démocratie, terme qui désigne à l'origine un régime politique dans lequel tous les citoyens participent aux décisions publiques et à la vie politique de la cité. Mais Norbert va donc nous expliquer qu'il y a un malentendu autour de ce mot démocratie qui a changé de signification depuis qu'il a été inventé dans la Grèce antique par ceux qui, justement, critiquaient ce que nous appelons aujourd'hui démocratie. Et puis en plus de la notion de démocratie, nous aborderons aussi et surtout la notion d'isonomie, qui est en fait le mot qui conviendrait pour ce que nous comprenons nous aujourd'hui quand nous parlons de démocratie. L'isonomie, règle d'égalité, est l'égalité civique ou politique apparue lors de la marche d'Athènes vers la démocratie. On interprète l'isonomie aujourd'hui souvent comme égalité de droit ou égalité devant la loi. La démocratie est-elle démocratique On en discute pendant une heure avec Norbert Lenoir. Bonjour Norbert. Bonjour alors Norbert, il est communément admis que la France serait une démocratie. Or, on sait que le très peu démocratique régime de président-monarque de la 5e République est né dans le coup d'État militaire qui porte De Gaulle au pouvoir en 1958. Donc, faut pas s'étonner qu'un régime politique accouché par un putsch fonctionne aussi mal.
1: Ouais, tout à fait. Mais je, on peut remonter aussi euh, ces République et, et la Troisième République hein, qui est sur les morts et les cadavres de la Commune. Ce mot démocratie, euh, on vit à, à l'heure actuelle sur un, me semble-t-il sur un paradoxe. Hein. La démocratie aurait triomphé, euh, tout le monde se dit démocrate, euh, plus démocrate que moi tu meurs. Mais le paradoxe, c'est que ce mot de démocratie, euh, il est très très ambigu en fait, parce que tout le monde se dit démocrate, mais en, dans le même temps, partout, même si on se limite en France, partout l'égalité, la liberté, la justice sont menacées, limitées, voire détruites. Et ça, c'est le paradoxe moderne. Et euh, ce mot « démocratie », c'est un signifiant flottant que l'on peut se coller à n'importe quoi, n'importe qui. Hein. Et je pense qu'il faut sortir ce mot de l'insignifiance. Et pour le sortir de l'insignifiance, il faut le replacer dans son histoire. Et cette histoire... Il faut la mettre en correspondance avec l'Antiquité la, grecque et euh, c'est très très important. Ce n'est pas simplement de l'archéologie euh, de la pensée. La démocratie, en fait, coïncide avec la naissance de la politique. Depuis toujours, il y aurait eu de la politique, depuis toujours, il y aurait eu de la démocratie. Non, depuis toujours, oui, il y a eu du pouvoir, ça c'est clair. Mais en revanche, la démocratie, non, et la politique, non. Encore une fois, il y a une correspondance entre la naissance de la politique et la naissance de la démocratie, me semble-t-il. Là, Pourquoi La démocratie, c'est d'abord l'opposé de ce qu'on peut appeler la théocratie, c'est-à-dire le pouvoir divin ou un pouvoir absolu. Alors pourquoi ça c'est important C'est que la démocratie naît du refus d'une fondation absolue. Le mot « démocratie », c'est ça. Il n'y a pas de fondement absolu. Du politique. C'est pour cette raison que la politique, c'est l'art de la parole, de la discussion. Et là, il faut en passer par une opposition entre Platon et Aristote, on va voir pourquoi. Platon, lui, est un antidémocrate primaire, il refuse la démocratie au nom de la vérité. Malheureusement, dans l'histoire, Platon a triomphé. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions au nom d'un savoir. C'est la technocratie. Platon revendique, encore une fois, que le pouvoir doit être remis aux gens capables, c'est-à-dire aux gens qui posséderaient le savoir sur la société. La société, l'ordre social, relèverait d'un savoir économique, politique, qu'il faudrait mettre absolument en place. Le politique, pour eux, relève d'une pure technique et d'un pur savoir. Et là, Aristote répondra que la politique relève non pas d'un savoir, mais de la, de la pure discussion. Plus on est nombreux à discuter, plus on est nombreux à prendre des décisions, plus la décision sera meilleure. Voilà. Ce qu'il faut relever, c'est que le mot « démocratie » dans l'Antiquité a été forgé par les antidémocrates. En fait, « démocratie », c'est les critiques de ce régime, les critiques de la démocratie qui ont forgé le mot. Parce que, par exemple, les technocrates ou l'oligarchie, le pouvoir de quelques-uns, ou les plutocrates, c'est-à-dire les pouvoirs des riches, ont dit en fait, nous, on n'est pas hypocrites, on revendique le pouvoir, on veut le pouvoir au nom de l'argent parce qu'on est le plus riche. On veut le pouvoir parce que nous, on est les meilleurs. Aristocratie. Eh bien, vous, en fait, vous voulez pouvoir pour les plus nombreux. Donc, vous êtes comme nous. Vous voulez du pouvoir. Ben vous voulez le pouvoir parce que vous êtes la foule. Donc, on vous appelle démocrate. Comment s'appeler les démocrates Le véritable nom de la démocratie, donc ce n'est pas démocratie, c'est l'isonomie. Isonomie, isonomie c'est la loi qui doit être la même pour tous. La démocratie, à l'origine, s'appelait isonomie. Ce n'est pas simplement la même loi pour tous c'est que la même loi est la même pour tous si tous font la loi. La démocratie, elle relève d'un scandale aux yeux de tous ceux qui veulent un titre à gouverner, un titre pour avoir le pouvoir. C'est pour cette raison qu'il faut ranger le démocrate dans du kratos, dans du pouvoir. L'isonomie, il n'y a pas le terme de kratos, il n'y a pas le terme de pouvoir. C'est-à-dire le scandale, c'est le n'importe qui. La revendication de l'isonomie, c'est qu'à partir du moment où la loi doit être la même pour tous, ça veut dire que tous doivent faire la loi, ou du moins tous doivent y participer. C'est-à-dire que à l'origine de l'isonomie, bon, appelons démocratie pour euh, maintenant parce que ce, ce terme a été oublié, hein, la démocratie c'est la revendication de l'égalité, mais pas simplement l'égalité devant la loi, c'est l'égalité de faire la loi, de participer à la loi. C'est ça qui est absolument Fondamental. Le scandaleux, c'est que n'importe qui. C'est un pur scandale pour Platon. Et c'est un pur scandale, encore une fois, de nos jours pour les défenseurs de l'oligarchie, du pouvoir de, de quelques-uns, ou de la technocratie, ce qui est la même chose. C'est ce scandale démocratique que n'importe qui peut, doit participer à l'édification de la loi. Et là, je ne citerai qu'une phrase d'Aristote. « Le tirage au sort est par nature démocratique, l'élection » Et par nature aristocratique. C'est-à-dire que si on réanimait en quelque sorte notre démocrate de service, Aristote, il verrait dans nos régimes absolument pas un régime démocratique. Il verrait une aristocratie élective. Même pas, même pas une aristocratie élective. Parce que je, je rappelle que Aristote, ça veut dire les meilleurs. Donc là, quand on regarde notre personnel politique, euh, le meilleur. La compétente ultime, où est-elle Il n'y en a pas, moi, il me semble qu'il n'y qu en a pas. Donc on peut appeler ça une, une oligarchie élective. C'est toujours le pouvoir de quelques-uns. Mais pourquoi, dit-il, pourquoi pour lui le tirage au sort est-il démocratique et l'élection aristocratique Je rappelle très très vite, il y avait trois pouvoirs essentiels dans l'Athènes, du Ve e siècle avant Jésus-Christ. Ce n'est pas un modèle pour moi, hein, attention hein. Je ne dis pas « redevenons grecs hein, », ce n'est pas ça du tout. Bon, mon analyse historique, elle est faite pour montrer, encore une fois, tous les décalages qui se sont produits dans l'histoire au sein de cette euh, démocratie. Hein. Donc, l'Assemblée, elle était composée donc, de tous les citoyens, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen pouvait participer à l'Assemblée. Qu'est-ce qu'on coûtait à l'Assemblée Tout. C'est-à-dire qu'on ne votait pas les lois, simplement, on les faisait. Et là vu que c'était un régime isonomique, que l'égale participation, il y avait ce qu'on appelait un droit absolu. C'était l'iségoria. Alors l'iségoria, ce que ça veut dire, ça veut dire que n'importe qui levait la main, par les Grecs, voilà, par les Grecs, <rire> qui disaient « dokemoi, dokemoi en grec, ça veut dire « il me semble, mon opinion », hop, lever la main, il se levait, il dit voilà, « il me semblerait que il » et il pouvait proposer une loi. Hein Donc, euh, c'était cette euh, participation directe. Donc, il proposait sa loi, après, elle, elle était votée ou refusée. Donc, ça, c'est l'Assemblée. Hein. C'est ce qu'on appelle le pouvoir législatif, mais c'est plus que ça, hein, puisque c'était les citoyens qui faisaient la loi, enfin, la, la loi, mais aussi les procès. Le procès de Socrate, a été, hein, il a été condamné par l'Assemblée des citoyens. Donc, c'était pas c'est beaucoup plus étendu qu'un simple pouvoir législatif. Ensuite, il y avait le, la boulée, c'est-à-dire le conseil. Le conseil, c'était 500 membres. Alors, quel était... Les prérogatives de ce pouvoir, le conseil de 500 membres, ils il s'occupaient un petit peu de la politique étrangère, ils allaient signer des contrats d'échange, de commerce, ils recevaient les ambassadeurs, et ils préparaient aussi l'ordre du jour de l'Assemblée la, de la, de pour gagner du temps. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces membres n'étaient pas élus. Comment devenait-on boulotte, c'est-à-dire membre du conseil, par le tirage au sort Tous les deux ans, on renouvelait. Les le conseils. Si on fait un calcul, il y avait à peu près 100 000 citoyens. Tous les deux ans, 500 membres, c'est-à-dire, évidemment, sauf si euh, les pauvres qui mourraient euh, plus tôt, mais tout citoyen avait quand même une chance d'accéder à cette magistrature suprême. Et c'est le tirage au sort. Quel est le principe C'est qu'il n'y a pas de compétence exceptionnelle à avoir si ce n'est l'amour pour la loi. L'amour pour l'intérêt général. C'était la, la, la seule compétence qu'il fallait. La seule restriction aussi dans cette de, démocratie, c'est qu'étaient tirés au sort les volontaires. Voilà. Il y avait des volontaires, on disait ben voilà, on va, on va renouveler les membres du conseil qui se portent volontaires. Voilà. Bon. Et enfin, il y avait toutes les, ce qu'on appelle les magistratures, qui dépassent évidemment le simple problème juridique. La plus haute magistrature, c'était le stratège le chef de l'armée, par exemple, athénienne, et là, on élisait. Là, il y avait l'élection. Il y avait l'élection parce que, comme dit Aristote, c'est aristocratique. C'est-à-dire que là, pour faire la guerre, on ne veut pas une truffe, on veut le meilleur chef de guerre. Et là, on élit sur une compétence. C'est la compétence qui est en jeu. Donc, on va élire aux yeux des citoyens le meilleur stratège. Après, le meilleur euh, chef économique pour traiter de, de l'argent. Là, là c'est l'élection. L'élection est élitiste. On veut élire, encore une fois, le meilleur, le plus compétent dans tel ou tel domaine.
0: Précision, Norbert, dans cette démocratie athénienne, tout le monde ne vote pas. Les femmes, les esclaves Non, non Bien sûr, ça va de soi. Bon, les esclaves ne votent pas, les, les
1: femmes ne votent pas. Il y a des comédies qui ont été écrites, d'où quand même qui a une grande liberté d'expression en Grèce, il y a des comédies d'aristophane qui s'appellent l'Assemblée des femmes. Le retournement de l'Assemblée, c'est les, les, les femmes qui prennent le, le, le pouvoir à l'Assemblée. Encore une fois, dans mon propos, ce n'est pas un modèle. C'est pour montrer que les catégories antiques ont été totalement déplacées dans notre démocratie dite moderne. Pour eux, l'élection n'est absolument pas démocratique. C'est-à-dire que la logique même de l'élection, n'est pas démocratique, puisqu'on veut élire des élites, des compétents. Pour eux, c'est le tirage au sort qui est absolument une dynamique démocratique. Cette démocratie donc ne repose pas du tout sur l'élection. L'élection n'est absolument pas centrale, mais elle est périphérique. Elle va porter sur des magistratures, certes importantes, mais qui ne représentent pas le cœur de la politique démocratique. Le cœur de la politique démocratique, c'est l'idée d'une démocratie participative. C'est-à-dire que la notion de représentation n'existe pas. Le mot « représentation » n'existe pas en grec. On ne peut pas représenter le pouvoir. Il ne peut pas y avoir de citoyens qui représenteraient d'autres citoyens. Parce que pour les Grecs, la volonté ne peut pas se représenter. La volonté de quelqu'un ne peut pas se déléguer. On ne peut pas donner sa volonté et sa parole à quelqu'un d'autre. C'est encore une fois le fameux principe d'iségoria. Tout citoyen a le droit de parler, mais parler au sens propre, c'est-à-dire de proposer une loi, parce qu'ils ont l'idée que, évidemment, en déléguant la parole, on a très vite fait de donner à l'autre le pouvoir de parler pour le peuple. C'est ça l'idée qui est chez les Grecs. C'est pour raison que la représentation n'existe pas. La représentation, évidemment, va être une invention tout à fait euh, moderne, de la démocratie dite moderne. Alors, pour sauver le soldat de la démocratie moderne, et c'est toute l'ambiguïté de la démocratie moderne, il va y avoir cette invention de l'égalité. Alors là, le changement de l'égalité va apparaître en 1789, L'égalité avec les, les, les fameux droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Bon, alors je brûle les étapes. En politique, ça va, ça va être l'invention d'un homme égale une voix. C'est-à-dire que là, l'égalité, elle est sur le plan politique. Tout homme doit avoir la possibilité d'avoir une voix politique, c'est-à-dire de pouvoir voter. Alors pourquoi l'élection devient-elle première parce que c'est par elle que les citoyens vont pouvoir élire et intervenir dans la cité. Mais, tout le problème est là. Le citoyen moderne, quel est le pouvoir qu'il possède ben, Ce n'est plus un pouvoir de décision. Il y a une fracture au sein de la démocratie moderne. Le citoyen moderne va avoir, un, via l'élection, un pouvoir de légitimation. Moi, je dirais même pas de légitimation, il va consentir. Grâce à l'élection, il donne son consentement à ce qu'un autre agisse et veuille pour lui. Mais il a perdu son pouvoir de décision. Il n'intervient plus dans la politique.
0: Alors Norbert, là, si on peut revenir un petit peu en arrière, parce qu'on allait un peu vite, là, de 1789 à nos jours, sous la Première République, seuls les hommes riches votaient. C'est ce qu'on appelait le suffrage censitaire, comme le préconisait l'abbé Sieyès. Le suffrage universel masculin n'apparaît que ponctuellement et avec des restrictions de 1848 à 1852 sous la seconde république et ne sera institué que sous la troisième en 1875. Puis on rappelle dans la foulée hein, que les femmes françaises n'accèdent au droit de vote qu'en 1944, notamment grâce au rôle qu'elles ont joué dans la résistance. Mais pour en revenir à 1789, c'est une révolution bourgeoise assez défavorable au peuple et qui engendre un régime où seuls votent les gros bourgeois.
1: Tout à fait. Hein, c est, c est, là, encore une fois, en 89 euh, je brûle un peu les étapes. Il va de soi que tout de suite, le suffrage n'a pas été évidemment universel. C'est-à-dire que là, ce terme de démocratie, derrière, il y, a, il y a toujours des luttes. Il y a toujours des luttes politiques. Hein. il y a, bon, Dans l'Antiquité, on l'a vu, hein, il, y a, il y a la lutte qu'on retrouve de nos jours, hein, mais sous d'autres formes évidemment, la lutte entre les, ceux qui défendent un pouvoir aristocratique et, et un pouvoir démocratique, isonomique. Et évidemment, dans la Révolution française, on a toujours cette lutte, ce qui revendique le pouvoir du n'importe qui, qui va être animé par les sans-culottes, hein, par exemple, hein, et qui vont euh, défendre donc, une réelle démocratie à travers aussi les sections, une démocratie beaucoup plus euh, directe, et qui va donner en 1917 aussi les soviets, les conseils, et le suffrage sanitaire. Et évidemment, c'est pour mettre un frein à ce pouvoir du n'importe qui. Le n'importe qui, c'est-à-dire, dans l'expression de l'époque, c'est le gueux. Quoi. Il ne faut absolument pas que le gueux puisse intervenir dans le champ du politique. Hein. Donc, c'est là, le, le, le grand obstacle à l'intervention, ça va être l'argent, le, le sens. Le sens, il faut payer un sens qui correspondait à, évidemment, une somme astronomique pour un pauvre et qui ne pouvait évidemment pas se l'offrir. Se hein. Il y a toujours, encore une fois, cette... cette ce refus du scandale démocratique, c'est-à-dire refuser que tous puissent intervenir dans le champ politique. C'est pour cette raison qu'on a une invention notoire, le système représentatif. Et le système représentatif qu'on nous vend comme étant la meilleure façon d'approcher la démocratie directe qui serait impossible. Et donc, le meilleur moyen possible, ça serait d'avoir une, une démocratie indirecte via la représentation. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Le peuple ne peut pas intervenir directement, il ne peut pas agir directement, mais il va agir par l'intermédiaire de ses représentants, c'est-à-dire les députés. Mais si on refait l'histoire un petit peu de cette démocratie euh, représentative, ben, c'est une autre histoire que l'on peut découvrir. C'est-à-dire que y compris pour ceux qui ont inventé la démocratie représentative, cette démocratie représentative, pour eux, n'a jamais voulu dire démocratie. La représentation, elle a été inventée justement pour empêcher le peuple d'intervenir. Et cette histoire, et on la retrouve aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une opposition, un conflit qui va naître entre ce qu'on appelle les fédéralistes et les antifédéralistes. Là, c'est deux conceptions, non pas de la démocratie, mais deux conceptions de la politique qui se mettent en place. Hein Alors, Madison, fédéraliste, le grand théoricien du gouvernement, eux, au moins, ne sont pas hypocrites. Madison n'a jamais employé le mot démocratie représentative. Il a parlé de gouvernement représentatif. Pour lui, la politique moderne doit se fonder sur la représentation. Voilà ce qu'il dit, je citerai cette citation de Madison, qui a participé à l'écriture à de la Constitution américaine, qui va être votée, qui est toujours euh, en vie hein, aux États-Unis. Le peuple doit être totalement exclu en sa capacité collective de toute participation aux décisions du législateur. Je répète, le peuple doit être totalement exclu en sa capacité collective de toute participation aux décisions du législateur. Donc, ils défendent la représentation, non pas au nom d'une démocratie qui serait indirecte, mais d'un autre type de gouvernement. C'est-à-dire, oui, il y a des élections, mais ces élections, elles doivent dans le même temps priver le peuple de tout pouvoir d'intervention, de tout pouvoir de décision. Une fois élu, le représentant, entre guillemets, a la totalité du pouvoir, et le peuple n'en a plus. Ça, il me semble que c'est absolument important à, à souligner et à saisir. Hein. Voilà. Celui qui reprendra cette idée en France, c'est le grand constitutionnaliste Seyes. Seyes, lui aussi, dit qu'il faut Former un type de régime, le gouvernement doit reposer sur une profession, sur des professionnels, sur une profession particulière, dit-il. Tous ces théoriciens partent de l'idée que le peuple, en lui-même et par lui-même, n'est absolument pas compétent pour les choses politiques, pour prendre des décisions. Je redonnerai une citation là, de Seyès. Voilà ce qu'il dit C'est pour l'utilité commune que les citoyens, Nomme des représentants plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général. Très, très important ça. C'est pour l'utilité commune que les citoyens des représentants plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général. Là, encore une fois, on a cette idée qui est toujours, 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 toujours présente. C'est ce qu'on appelle les technocrates. Les technocrates, c'est ça la technocratie. Le pouvoir de ceux qui savent et des prétendus compétents. Pourquoi Parce que le peuple n'a aucune compétence. Il faut laisser les compétents gouverner. Ce qu'on appelle démocratie représentative, en appelant démocratie représentative, on masque la véritable logique de la représentation. C'est-à-dire de couper, de faire une fracture entre l'élection comme pouvoir de consentir, on consent à donner notre pouvoir, et une fois qu'on a consenti à donner notre pouvoir, on est dépossédé. C'est une dépossession, en fait. On est dépossédé de notre véritable pouvoir de décision. Donc la démocratie euh, n'existe plus, quoi hein, en fait, hein, puisque le, le, le pouvoir n'appartient plus au peuple, puisqu'il appartient à des représentants, certes élus, mais euh,
0: quand on voit ce que ça peut donner l'élection, voilà. Alors Norbert, est-ce qu'il y a eu dans l'histoire des moments, ou des sociétés où a été expérimentée une authentique démocratie la
1: démocratie, elle arrive par effraction dans l'histoire, toujours. Enfin, quand je parle de démocratie, je, je parle, entre guillemets, de l'authentique. La, C'est-à-dire d'inclure, de faire participer tous, non, mais le plus grand nombre. C'est-à-dire de redonner du sens à cette idée que le n'importe qui peut, peut intervenir. Hein il y a eu, bon, alors je ne vais pas remonter au déluge, mais il y a eu quand même des exemples dans l'histoire. Il y a eu la Commune de Paris, la raison aussi pour laquelle elle a été massacrée dans le sang. Il y a eu jusqu'en 1924 les soviets en ex-URSS. C'est très, 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 très limité. Alors, je, dans l'Antiquité, il y a eu hein, à Rome aussi, qui a donné l'existence aussi d'un pouvoir qui s'appelle le, le tribunat. Mais euh, c'est vrai que c'est pareil clair et ça, ça retombe très, très vite dans le. Euh, voilà. N'y a-t-il pas des possibilités pour donner. Un mode d'intervention, bien sûr qu'il y en a, sous le régime macroniste. Il y a eu une intervention des citoyens, bon, qui a tourné court, mais sur le climat. Il y a eu euh, des citoyens, donc justement, tirés au sort, qui ont fait des propositions. Bon, évidemment, des propositions, entre guillemets, révolutionnaires ont été mises sous le boisseau. Mais oui, il peut exister des modes d'intervention via, justement, le tirage au sort. Ça peut, et ça devrait. Être euh, beaucoup plus étendu. Encore une fois, à partir du moment où on, on a un régime, pour moi c'est une oligarchie élective. Hein, on reçoit l'onction du suffrage universel pour euh, évidemment faire tout autre chose. Bon, c'est pour cette raison aussi que le Parti Socialiste a totalement. s'est dissous. Et on, on a eu récemment euh, l'élection d'un président avec l'étiquette Parti Socialiste qui voulait faire la guerre à la finance. Hein. Dans cette bataille qui s'engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il n'a pas de nom, pas de visage, pas de parti. Il ne présentera jamais sa candidature. Il ne sera donc pas élu. Et pourtant, il gouverne.
0: Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Le supposé socialiste François Hollande, pendant sa campagne de 2012, qui, une fois élu, a arrosé le patronat français de dizaines de milliards d'argent public, détruit le code du travail, fait réprimer des gens qui ont manifesté contre cette casse sociale. Ils ont parlé des plaisanteries douteuses de Hollande, hein, qui appelait les pauvres les sans -dents. Sinon, il paraît qu'Hollande était de gauche et socialiste.
1: Ouais, c'est ça. Le problème, c'est ça, c'est que pendant cinq ans, le peuple n'a plus aucun pouvoir, si ce n'est un pouvoir extra-parlementaire. Donc, euh, les manifestations, la rue, euh, les Gilets jaunes. Euh, bah oui, bah, dernière en date, la manifestation du n'importe qui, qui doit intervenir et qui pourrait
0: intervenir. Les Gilets jaunes, à travers le RIC. Donc, le RIC, référendum d'initiative citoyenne, notamment réclamé par les Gilets jaunes. Qui ne sont pas des inventions, mais qui sont des
1: héritages historiques de tous les mouvements révolutionnaires, y compris les, les, les sections euh, durant la Révolution française. Euh. Il faudrait encore une fois réfléchir à tout et, et à mettre en place euh, cela, puisque maintenant, la politique aussi essaye de, non pas de court-circuiter, mais d'enlever tout pouvoir, au, par exemple, aux syndicats, euh, c'est ce qu'on appelle donc, les, les contre-pouvoirs ou les pouvoirs de proposition. C'est ça qui est intéressant.
0: En Orbert, l'actuel régime politique français, dirigé par les forces de l'argent, semble finalement assez peu démocratique et on pourrait même un peu rigoler quand des dirigeants français se permettent de donner des leçons de démocratie à d'autres pays.
1: Non mais tout à fait. Bon, mais ça c'est un discours purement idéologique et, et qui masque bon et encore une fois c'est n'est pas pour pas la France, hein. les, la première puissance euh, derrière c'est les États-Unis et leur guerre en Irak, en Afghanistan, c'est qu'ils allaient euh, évidemment exporter la, la démocratie. Bon, mais ça c'est évident que on critique évidemment la Russie ou, ou Kadhafi ou, euh, sur des régimes qui ne sont pas démocratiques. Bon, ils ne sont pas démocratiques, mais euh, les nôtres ne le sont pas non plus. Je l'ai dit, c'est des oligarchies électives. L'égalité, la liberté, la justice dans notre propre pays sont vraiment absolument restreintes. Hein L'égalité est tout à fait restreinte, l'égalité devant le soin, l'égalité devant l'éducation. Mais en en croire les propos de Macron, il veut quasiment privatiser l'enseignement supérieur, augmenter les droits d'entrée à l'américaine. L'Amérique, la plus grande démocratie,
0: ah oh oui, c'est un cliché des journalistes de présenter les USA comme la plus grande démocratie du monde, ce qui techniquement est faux, hein, puisque la plus grande démocratie, par le nombre d'habitants, c'est l'Inde. Puis bon, quand on voit les dysfonctionnements de l'Empire états-unien qui colonise la planète, quitte à mettre en place et à soutenir des dictatures un peu partout, or, la démocratie, c'est pas seulement le vote, c'est aussi, par exemple, l'accès pour tous aux soins médicaux, mais aussi à la culture et à l'éducation, ce qui n'est pas du tout le cas aux USA, où les études coûtent horriblement cher, tout comme la santé.
1: Tiens, Proudhon, Proudhon disait démocratie, c'est démopédie. Il invente un néologisme, une démopédie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'une réelle démocratie, c'est l'égalité. Pour moi, l'origine, c'est l'isonomie. L'égalité. Mais ce n'est pas l'égalité devant la loi, ce n'est pas simplement ce machin mou, oh ouais, on est tous égaux parce qu'il faut respecter la loi. Enfin, bon, ouais. Non, l'égalité, qu'est-ce que ça veut dire C'est l'égalité d'accès à, pouvoir accéder à. Eh bien, Proudhon a raison. C'est pouvoir accéder à l'éducation, à la culture, gratos, gratuitement. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Pour accéder à une bonne université, il faut payer Très, très cher. Et c'est pour cette raison qu'il
0: y a 8 millions d'étudiants. Donc 8 millions sur une population états-unienne d'environ 330 millions d'habitants en 2021.
1: 8 millions qui sont surendettés. C'est-à-dire qu'ils vont sortir avec leur diplôme et ils vont mettre au moins 20 ans, 20 ans de leur vie à rembourser le crédit pour leurs études. Est-ce que ça, c'est une démocratie Bien sûr que non. Je ne parle pas, évidemment, du scandale d'accès aux soins aux États-Unis. Parmi les morts, malheureusement, du Covid, il y a eu une surmortalité aussi, ça on en parle très peu, aux États-Unis du fait qu'ils ne pouvaient pas accéder aux soins, et ne pouvaient pas payer. Voilà. Évidemment que nos systèmes ne sont pas démocratiques de ce point de vue de l'égalité d'accès et évidemment aussi de la liberté. Mais tiens, je disais technocratie. Pourquoi on est privé de notre pouvoir de décision? On est totalement privé. Non seulement on ne décide plus, mais non seulement on ne peut pas. Avant le pouvoir, le pouvoir dans l'Antiquité, on faisait une loi. On voyait que cette loi ne, ne marchait pas ou avait des effets inégalitaires. Hop, on la défaisait. Quelqu'un levait la main, moi, hop, cette loi elle est une catastrophe. Qui vote pour euh, hop et euh, on l'a mangé. Tandis que là, on ne peut pas. Premier scandale. Deuxième scandale. Ils ne prennent même pas les décisions, eux, les soi-disant compétents, ils les font prendre via des cabinets de conseil, McKinsey, etc. McKinsey aussi donne des, des conseils pour l'OMS.
0: OMS, Organisation mondiale de la santé.
1: La mise en place des consignes et des conseils pour le Covid venait de McKinsey. Certains ONG ont demandé à l'OMS et aussi au gouvernement français de dévoiler quels étaient les conseils que euh, McKinsey et d'autres ont donnés. Qu'a répondu l'OMSE1? Secret d'affaires. On ne peut pas? Secret d'affaires. La loi, elle est là totalement non démocratique. On ne sait pas. La loi nous empêche de savoir quelle était fondamentalement la nature, le détail de tous les conseils donnés au gouvernement français, à l'OMS pour le Covid. Secret d'affaires, ça sent les affaires. C'est-à-dire quand on sait que McKinsey aussi conseillait le groupe qui a fait le vaccin Pfizer, était conseillé par McKinsey. Un sacré mélange qui fait de l'ombre à la, à la démocratie. Le problème semble-t-il qu'il est quand même un petit peu essentiel quoi, dans ces prises de décision et dans cette dépossession de notre pouvoir et cette captation de, du pouvoir par non pas simplement par certains, mais par des intérêts économiques qui sont évidemment énormes. Quoi. Il me semble que quand même que le peuple, que n'importe qui, n'importe quel citoyen ou n'importe quelle ONG, enfin bref, et après qu'ils mettent sur, le, sur, sur les réseaux, puissent avoir, obtenir le détail des conseils que McKinsey a donnés au gouvernement français, ça me semble le béaba d'une démocratie de la transparence puisque ça
0: nous concerne et où on repasse donc par la notion de plutocratie. Alors Norbert, une solution authentiquement démocratique consisterait-elle à tirer au sort, dans le peuple, des gouvernants qui resteraient en place un temps limité et qui seraient révocables s'ils ne convenaient pas Oui, ben,
1: évidemment, j'en ai pas parlé. La révocabilité, mais évidemment, la révocabilité. C'est tout à fait euh, important qu'un député puisse être révocable et aussi, évidemment, des mandats qui ne soit pas renouvelable. Autre scandale, le cumul des mandats. C'est un double scandale. Il y a un cumul dans l'espace et dans le temps. Le cumul dans l'espace, un même individu peut être maire d'une très grande ville et sénateur. Quand on est maire d'une très gra grande ville, déjà avec tous les problèmes qu'il puisse y avoir dans une grande ville, on a vraiment un emploi du temps très très chargé. Hein Là, donc, ils peuvent cumuler deux charges électives. Mais le plus grand scandale, me semble-t-il, c'est le cumul dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut être quasiment être député à vie. C'est-à-dire que là, il faudrait quand même un renouvellement du personnel politique. J'en reviens, c'est un peu décousu. J'en reviens à, à l'histoire de la démocratie. Aux États-Unis, j'avais dit qu'il y avait deux camps qui s'affrontaient. J'ai parlé des fédéralistes, mais il y a aussi les antifédéralistes qui se sont appelés du nom de Brutus, le fameux fils tout coco et méfili, toi aussi mon fils, l'assassin de César. Et eux défendaient quoi Un gouvernement représentatif, ok, mais ils avaient une théorie qu'ils appelaient la théorie miroir d'une assemblée. Alors la théorie miroir, c'est-à-dire qu'il fallait inventer des procédés par l'élection, proportionnelle, c'est-à-dire que l'assemblée, devait être quand même le miroir de la société. Si on applique ce principe à l'Assemblée nationale française, l'Assemblée nationale n'est pas du tout le miroir de la composition sociologique de la France. Il y a, je crois, même pas 1% issu du monde ouvrier. Scandale Comment peut-on voter des lois si la composition sociologique des métiers et des conditions sociales n'est pas présente dans au sein de l'Assemblée nationale. Ah, il y a une surreprésentation euh, des métiers absolument lucratifs. Autre vice démocratique, du moins pour la France, c'est que l'Assemblée nationale est tout à fait sans pouvoir. L'Assemblée nationale quasiment ne sert à rien. Tout le monde le dit, hein. c'est une simple chambre d'enregistrement. L'Assemblée nationale ne fait plus les lois. Les lois elles sont faites soit par des directives européennes, soit par le gouvernement. Le gouvernement n'est pas un pouvoir exécutif en France. Le gouvernement est le pouvoir législatif. C'est ça le problème. Les lois sont faites, rédigées par le gouvernement et enregistrées par l'Assemblée. L'Assemblée, encore une fois, n'a plus
0: aucun pouvoir si ce n'est de voter des lois faites par le gouvernement. Donc, même question que tout à l'heure, serait-il plus démocratique de tirer nos dirigeants au sort dans le peuple pour une durée limitée avec possibilité de les révoquer oui, ça, ça, ça serait plus démocratique, mais moi, j'irais plus loin. Aussi,
1: il faudrait qu'il y ait des décisions qui soient prises localement. Il faudrait qu'il y ait une démocratie locale. Par exemple, il y a un grand un philosophe trop peu utilisé qui s'appelle Henri Lefebvre, philosophe marxiste, c'est lui qui a théorisé le droit à la ville. Il faudrait qu'aussi localement, des habitants d'une ville aient leur pouvoir sur leur propre ville. Par exemple, si on, on veut créer une, une, une autoroute ou une, une voie rapide en plein centre-ville, moi je suis à Marseille, évidemment que la décision, elle ne revient pas aux habitants qui vont habiter à proximité. Donc là, il faudrait réinvestir, réimplanter la, la démocratie de façon tout à fait locale. Donc de donner un pouvoir d'intervention aux habitants de la ville et un droit de, de pleine participation. Le problème, c'est que, la démocratie, on la définit trop sous l'angle de politique. Il faut repolitiser la démocratie. C'est-à-dire que là, on interroge trop la... la démocratie dans le sens politique, on va élire un président, des. Bon, ben, non, la démocratie, elle doit être aussi au sein de localement. Qu'est-ce qui est local Où on habite et où on travaille. C'est-à-dire que la démocratie, évidemment, qu'elle devrait aussi être dans les entreprises. C'est-à-dire que là encore, on est en pleine quasi-monarchie au sein des entreprises. C'est-à-dire que c'est le patronat ou le patron ou le, le PDG qui décide de tout. C'est-à-dire les syndicats n'ont quasiment aucun pouvoir de décision et ni évidemment les, les employés, ouvriers ou cadres. La démocratie, pour moi, elle doit se décliner dans tous les lieux où il y a du pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi C'est de, de, de pouvoir, évidemment, agir sur des conduites. Eh bien, si on agit sur des conduites, on peut réagir à ces conduites. Et c'est ça. Encore une fois, la démocratie, elle a lutté pour justement limiter le pouvoir de quelques-uns sur les autres. À partir du moment où certains exercent un pouvoir sûr, il faut toujours qu'il y ait des contre-pouvoirs sur ce pouvoir sûr. Et c'est-à-dire, pour transformer le pouvoir sûr, un pouvoir avec. Agir avec les autres. C'est ça une, une réelle démocratie pour moi. C'est-à-dire... Diffuser la démocratie dans tous les lieux où il y a du pouvoir. Au sein d'une cité, donc que ce soit un village, une petite ville ou une ville. Avoir une démocratie, cest avoir une participation aux décisions ben, au sein d'une entreprise. Bon, c'est plus le cas dans l'université. Au sein d'un lycée, au sein... Bon, bref, voilà. C'est ça une véritable démocratie. C'est une diffusion, une dissémination de la prise de décision, de, de la participation à la décision. De non pas centraliser le pouvoir, mais le décentraliser, mais encore une fois, décentraliser dans tous les lieux de pouvoir. Donner du pouvoir, encore une fois, à tous par rapport évidemment à leur lieu d'intervention, à leur lieu de travail, à leur lieu d'habitation. La démocratie, pour moi, elle est là,
0: quoi Alors, voir aussi la démocratie sous l'angle du local, de la proximité et du quotidien répond partiellement à la question que j'étais en train de me poser au sujet du tirage au sort. Parce qu'avec le tirage au sort on prendrait aussi le risque de tirer au sort un véritable crétin, un nuisible. Mais s'il s'agit de démocratie et de vie locale, il y a en fait peu de chances que le crétin choisisse qu'une autoroute traverse son jardin, à moins qu'il ne soit vraiment stupide ou corrompu. Mais si le tirage au sort est une voie intéressante, il implique malgré tout que les gens soient libres et éclairés, donc éduqués. Parce que sinon, confier le pouvoir à des imbéciles tirés au sort reviendrait en fait à confier un revolver chargé à un chimpanzé. Alors, que les citoyens soient libres éclairé éclairer. La question étant évidemment de savoir qui est du créqui.
1: Non mais on est d'accord, mais justement là je, je reprends la, la, cette belle expression du moins de, de Proudhon quoi. démocratie aussi, c'est démopédie c'est la possibilité aussi d'exercer un pouvoir avec, c'est-à-dire de discuter avec, d'avoir de, de, des, des lieux, des centres, des de discussions, de débats, d'exposer de, de, avec des gens et, et pas qu'à l'école. Je, je sais bien que ça sent ça, 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 une totale utopie, mais euh, oui, oui, oui. Quand je dis que l'égalité, euh, la liberté est, est atteinte, y compris dans, dans l'éducation, c'est euh, clair que toute la, la déconstruction absolue qu'on a connue de... De l'enseignement durant ces cinq ans, c'est absolument euh, consternant, quoi. Et terrifiant à la fois,
0: quoi. La voix off Une polémique. Que faisiez-vous Il s'agit d'un trucage. Odieux. Oh Française, Français, je mens avec détermination. Au peuple français, je mens sans faiblir. C'est ainsi. Ce soir, c'est à vous tous que je mens. Et je veux vous dire merci. Merci du fond du culte. et merci à mon adversaire, Madame Le Pen et mon Le Pen. Merci, Pétain. À l'issue d'une longue confrontation démocratée, vous avez choisi de m'accorder votre confrage et je tiens à vous exprimer ma profonde gratitude. Je ne vous oublierai tous, Françaises, Français. Vive l'anarchie, vive la France. Qu'est-ce qui s'est passé Quelques heures plus tard, la vérité éclate. Il s'agit d'un trucage. Et avec qui la loi passe Une polémique. Ça. Norbert, au moment où on se parle, là, on est après le deuxième tour de cette élection présidentielle de 2022. Donner le choix aux gens de voter entre la peste et le choléra, ça ne fait pas très démocratique. Quel est ton regard sur la situation politique française en ce printemps 2022 Ok, docteur, merci pour ta question. Euh, <rire> on, on,
1: peut, on peut répondre que les grands médias à forte audience on dit hein, que cette élection était tout à fait euh, démocratique. Hein. Les profs de Sciences Po attitrés vont dire qu'effectivement, bien sûr, elle est démocratique, euh, il y a eu une élection, il y a eu un élu euh, qui a été élu à une majorité de 58%. Donc le décor théâtral de la démocratie représentative a été euh, respecté on peut y souligner qu'il y a eu quand même 28% d'abstention et je crois 2,6%, enfin j'ai des chiffres quelque part, de vote blanc. Donc ça fait, ça fait un peu plus de 30% de gens qui ont refusé donc de choisir. Je voudrais juste tirer un petit enseignement politicien pour rester un tout petit peu dans l'ambiance des, des plateaux de télé style Sciences Po. Quand même, il y a un enseignement que l'on peut tirer. Avant de développer le fait qu'il y a une aberration démocratique, hein, vraiment ma visée, mon but, c'est de déclarer qu'il y a une aberration démocratique qui est tout à fait euh, visible. C'est quand même que les deux partis de droite qui ont gouverné la France depuis des décennies ont été totalement laminés. Alors j'entends parler euh, le parti de droite, et le parti LR et le, et le, et le PS. Hein. Le parti LR a été laminé parce qu'enfin, ce qui s'est vu, c'est sa contradiction interne la contradiction interne de ses électeurs. Une grande partie des électeurs ont voté Macron et l'autre ont voté euh, Le Pen ou Zemmour. Et pour le PS, à force d'usurper ce mot de socialisme et de mener une politique de droite qui a enfanté Macron, il faut peut-être justement arrêter de se payer de mots. Et donc les vrais socialistes, alors là je parle des, des militants, hein, les vrais socialistes ont, ont sûrement euh, choisi de voter pour des candidats un peu plus à gauche. Et donc, par vrai socialiste, évidemment, je n'entends pas les classiques du Parti socialiste tels que Kigou qui euh, va peut-être sûrement être nommé ministre par Macron. Là, il y a une clarification un petit peu salutaire. Les masques ont été un petit peu jetés. Quoi. Mais je reviens à l'essentiel. C'est qu'il y a véritablement donc, une aberration démocratique. C'est-à-dire que à ce système représentatif, et là, on... On y est quoi C'est-à-dire que là, ce qui a sombré totalement, dans ce deuxième tour, même le premier, hein, c'est la notion de peuple. Parce que pour qu'il y ait démocratie, il n'y a pas que ce mot de pouvoir qui flotte en l'air, il y a le peuple. Le peuple, on l'a dit, hein, c'est à la fois, en principe, une force de légitimation du pouvoir et une force aussi de constitution du pouvoir, de proposition. Hein. On l'a vu, dans l'histoire, petit à petit, c'est effacé, mais qui ressurgit hein, sous des formes, gilets jaunes ou autres. Hein. Ce peuple, force constitutive et de proposition, ressurgit de temps en temps. Hein, il y a une par éclipse. Hein. Mais on se dit, bon, ben, quand même, il nous reste euh, la puissance de légitimation. Même là, cette puissance de légitimation, du pouvoir, a totalement sombré le, le 24 avril. Pourquoi ben Là, je reprends encore des chiffres. Hein. Il y a 38, 41, enfin bref, hein, bon, enfin, bah, c'est plus de 35% des électeurs de Mélenchon et idem pour celles qui ont voté Macron. Je m'interroge pas sur leur, euh, sur leur motivation, respect du chef, euh, de la parole du chef, euh, peur effective réelle, euh, qui est pour moi absurde, enfin, d'une victoire euh, de Le Pen. Bon, ça, ça ne m'intéresse pas. Je m'intéresse au fait que brut. 41 de l'électorat de gauche enfin, qui est certainement plus à gauche que évidemment le l'ex parti socialiste qu'il faut appeler PPM hein, petit parti macroniste hein, maintenant ils ont voté pour un homme qui va réaliser une politique totalement contraire au programme que leur candidat soutenait on est dans une totale absurdité le peuple en tant que puissance de légitimation il légitime par leur vote le contraire politique, c'est-à-dire, encore une fois, quelqu'un qui va continuer à détruire l'État social. Je pense que cette élection, justement, nous appelle à dissocier ce qu'on associe, l'élection, la représentation et la démocratie. Je pense que là, il faut faire éclater cette association, il faut les dissocier. Et il faut rappeler, encore une fois, ce qu'on avait dit, hein, que élire, c'est toujours une élite, si on associe ces trois termes, élection, représentation, démocratie, on aura toujours, toujours, démocratie, le choix d'un petit nombre par le grand nombre. Ce qu'a montré aussi donc, ce deuxième tour, c'est que 30% à peu près, hein, 30% du corps électoral n'a pas pu être justement représenté par la logique majoritaire. Donc on pourrait dire que euh, cette logique majoritaire, ce n'est pas une logique élective, c'est une logique éjective. Elle a été créée pour éjecter la puissance populaire de proposition et de légitimation. Deuxième argument contre ce système soi-disant représentatif. Ce système ne joue absolument pas une logique représentative puisque 30% des gens attachés à une politique beaucoup plus proches des intérêts du peuple, des intérêts populaires, d'un État social, de protection sociale, de droits sociaux, hein, ont été empêchés quasiment de voter. Mais il y a un autre, autre vice de la représentation, c'est la représentation médiatique. C'est-à-dire qu'une réelle démocratie a besoin d'une scène. Le peuple a besoin d'apparaître quelque part sur une scène médiatique. Alors, évidemment, il y a eu une absence totale de débat. On a trouvé des raisons, hein, on occulte. Hein. Les raisons, c'est le Covid, c'est la guerre, c'est bref. Euh, Deux qui sont des, des, des raisons évidemment tout à fait fausses et fallacieuses. Mais aussi, on a parasité cette élection, comme toujours, en créant des problèmes artificiels de second ordre. On a évidemment le second tour. On a à la fois diabolisé Le Pen, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évidemment le diaboliser, mais ce n'est pas ça le problème. Hein. Ici, vous, vous m'avez compris. Et surtout, on a créé, évidemment, des pseudo-problèmes pour empêcher l'apparition des vrais problèmes sociaux et des problèmes de classe. C'est-à-dire que 70% du temps d'antenne a été occupé par l'immigration, l'insécurité, évidemment la véritable insécurité sociale, l'absence d'État de, de droit. Hein. Et là, donc, il y a une structure du champ médiatique par les grands propriétaires, hein, Bolloré, Niel, Arnaud, enfin bref. Bon, sauf Bolloré, qui était le partisan de Zemmour. D'ailleurs, euh, pour ceux qui ont la possibilité de, de lire le New York Times, avant les élections, il y a eu un excellent article dans le New York Times, il faut lire la presse américaine, qui dénonçait justement la mainmise de l'élection par les, les, les millionnaires, les millionnaires français qui ont créé et qui financent pour eux, c'était deux grands candidats, Macron et Zemmour. C'est-à-dire que là aussi, le peuple doit devenir irreprésentable. Wow. Hein, cette logique hein, du deuxième tour, pour moi, on peut l'analyser dans cette logique. Le peuple soumis, massacré par toutes les, les décisions néolibérales ne doit pas, ne doit plus apparaître sur la scène. Donc, il est inutile de le représenter politiquement et aussi... Tous les problèmes qu'il a lui-même politisés à travers les manifestations, merci le Covid hein, qui a évidemment arrêté euh, les manifestations contre les retraites, enfin bref, hein. euh, les Gilets jaunes hein, qui ont politisé un certain nombre problèmes, ça, dans la campagne, on n'en a jamais, jamais parlé. Alors, donc, oui, vaguement, de façon politicienne, on parle du pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça veut dire, Un assez général, mais dans le second tour, n'ont absolument pas été thématisés les problèmes des inégalités sociales. Voilà. En fait, la représentation ne tient que par ce fait de l'irreprésentabilité. Il faut que le, le peuple soit irreprésentable, et que donc ne doivent être représentés que des intérêts de classe et des classes aisées, hein, parce que bon on sait par qui a été élu Macron. Il a été élu essentiellement par les riches, les gens aisés, très aisés, et par les retraités. C'est-à-dire quasiment par les inactifs. C'est quand même aussi un, un grand paradoxe. Quoi. Celui qui fait l'éloge, enfin, qui n'a jamais travaillé, enfin, si ce n'est qu'à de sa vie, celui qui fait l'éloge du travail, des chefs d'entreprise, de l'esprit d'entreprendre, enfin, de la réactivité, enfin, tous ces discours, ces concepts du management, a été élu en, en très très grande majorité par des inactifs.
0: Norbert, on a au cours de cette émission déjà évoqué le tirage au sort. Est-ce qu'il y aurait d'autres pistes de réflexion pour euh, cheminer, j'allais dire vers la démocratie, enfin l'isotomie, enfin bon bref, pour qu'on vive mieux politiquement. Oui,
1: alors là, je vais faire deux réponses très brèves. Il y a des réponses institutionnelles, c'est-à-dire donc évidemment un changement de constitution, mais pas que. Voilà. Il faudrait accepter aussi euh, l'idée que la démocratie ne repose pas simplement sur le grand principe qu'on prête à Montesquieu, mais ce n'est pas vrai, mais passons, de la séparation des pouvoirs. Moi, je suis favorable, avec d'autres, hein, sur le principe qu'on peut appeler de la dispersion du pouvoir, de la multiplication des lieux de pouvoir. C'est-à-dire qu'encore une fois, la démocratie n'est pas simplement un lieu gouvernemental. Il faut se sortir de, de cette idée que les espaces démocratiques sont à construire et dans le monde du travail, encore une fois, ça c'est pour moi c'est important dans tous dans tous les milieux du de, de travail, dans l'enseignement, dans les entreprises, il faudrait qu'évidemment que le peuple, les, les, les travailleurs aient une possibilité d'être non pas simplement consulté, Macron c'est le grand consultateur, il consulte mais en enfin, fait les décisions sont déjà prises, hein, mais fondamentalement de pouvoir avoir le pouvoir de décider. Voilà. Donc, disperser le, le, le pouvoir. Et là, j'en je, je reviens aussi à ma notion de peuple, voilà. Parce que le peuple, dans la représentation, le peuple, c'est quoi? Ben, le peuple, c'est pas grand chose, hein, en fait. Le peuple, ça serait un corps qui existerait avant, avant l'élection, et on demanderait une voix. Et cette constellation de voix créerait des majorités, alors une majorité présidentielle, un président. Non. Le peuple n'existe pas avant. Le peuple se constitue pendant les prises de, de décision, en constituant des assemblées. Ça renvoie, encore une fois, à la nature même de la démocratie, qui est une logique d'autoconstitution. Le peuple s'autoconstitue en prenant des, des décisions sur un problème particulier, dans une usine, quoi produire, comment produire, avec combien d'heures par semaine, par mois, par D'accord. On parle de la proportionnelle, ça y est, même Macron s'y met. Euh, bon, évidemment qu'il va faire une proportionnelle qui ne va pas faire quoi que ce soit. Une proportionnelle homéopathique. J'ai des chiffres là. Je rappelle, en 2017, LRM avait 350 sièges. Moi, je m'intéresse à la gauche. PS45, LFI 27. S'il y avait eu une proportionnelle intégrale, donc je répète, 350, les macronistes. Proportionnelle intégrale, il tomberait à 249. Ça fait 100 mois de moins quand même. Et 51 PS et 66 LFI. Voilà. Et euh, LFI, c'était 27. Quand même, ça change un tout petit peu la donne. Est-ce la solution Non, mais ça y participe un tout petit peu. Parce que pour moi, la démocratie, ce n'est pas simplement une affaire institutionnelle. Hein. Voilà. C'est une affaire, encore une fois, d'autoconstitution du peuple par lui-même, au sein d'assemblées, qu'il crée lui-même, mais aussi il y a un peuple démocratique s'il a un contrôle sur le gouvernement. Bon, ce pas propre à Macron, hein, mais là encore, il y a eu deux immenses scandales d'État et, il faut le dire, les institutions ont fait leur boulot. C'est-à-dire, le Sénat a fait son boulot, a fait des rapports. Le premier scandale, c'est Benalla. Il y a eu un rapport qui a démontré absolument la faute impardonnable de l'Élysée. Est-ce que ça a été suivi des faits Absolument pas. Et dernière en date, évidemment, les affaires de McKinsey qui nous a coûté quelques milliards. Euh, rapport absolument dévastateur. Suivi des faits Non, bien sûr que non. Donc euh, je pense qu'il faut repenser euh, la démocratie en essayant encore une fois de dissocier élection, représentation et démocratie à travers cette logique d'une dispersion du pouvoir, d'une démultiplication des lieux de pouvoir qui soient des lieux de véritable participation et non pas simplement de représentation du peuple.
0: Et voilà les amis, c'est ici que prend fin cette conversation avec le philosophe Norbert Lenoir, qu'on remercie. Nos émissions sont en écoute et téléchargeables sur notre site Polémique et la voix off où il est aussi possible de s'abonner au podcast. On se retrouve très prochainement sur cette même radio libre. Ce n'est qu'un combat, continuons le début, salut <t 'en fichage>